0: Bienvenidos a Historia de Bolsillo. Mi nombre es Alberto Alé y estoy muy, muy contento de estar con todos ustedes. En cada capítulo de este podcast vamos a estar hablando sobre diferentes momentos de la historia, así que durante los próximos minutos espero realmente poder entretenerte y si también consigo aclararte ciertos conceptos que a lo mejor te cuesta comprender o que querés profundizarlos, pues mejor aún. Bueno vamos a comenzar, en el día de hoy tenemos un tema realmente apasionante La segunda guerra mundial, más de 50 millones de muertos, 6 años de conflictos ¿sí? y El conflicto más sangriento de la historia de la humanidad Bueno bueno vamos a empezar, vamos a repasar algunos conceptos previos Algunos acontecimientos que tuvieron lugar antes de la segunda guerra mundial Por si no los tienen muy frescos Estamos en el año 1933 y Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania. Siempre se tiene la idea de que Hitler era una persona antidemocrática, tirana, dictador. Todo esto es muy cierto, pero no hay que olvidarse de cómo Hitler accede al poder en Alemania. Y es a través de elecciones. Así como suena, a través de elecciones democráticas, Adolf Hitler es nombrado canciller del país alemán. Esto ocurre el 30 de enero y poquito tiempo después eh, reveló su, su verdadera cara y el 23 de marzo aprobó la ley habilitante. Esta ley concedía a Hitler y a su gabinete el derecho de aprobar leyes sin la participación del parlamento, lo que supuso en realidad el final de la democracia de la República de Weimar, que es como se si conoce esos años democráticos que vivió Alemania desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta justamente el ascenso de Hitler y también de la Constitución Alemana. Pasamos al año 1934, vamos a la noche del 30 de junio, al 1 de julio. ¿Qué ocurrió esa noche? Se conoce como la noche de los cuchillos largos. Hitler en una noche nada más elimina a toda la oposición que había dentro del partido nazi principalmente a Ernest rom quien era el líder de las S.A. o las tropas de asalto. Recordemos que al final de la Primera Guerra Mundial eh, se prohíbe a Alemania tener un ejército mayor a 100.000 hombres, pero para este entonces, para el año 1934, las S.A. ya ocupaban más de medio millón de voluntarios. Era muy, muy eh, influyente, muy poderosa las S.A., entonces lo que hace Hitler es elimina toda la oposición. Como dijimos en esa noche, 85 muertos, estas son las cifras oficiales, y más de mil detenidos. A partir de ahí ya Hitler no tiene ninguna oposición real dentro del partido nazi. Pero aún no es el Führer, aún no es el líder indiscutible de Alemania. Para esto tienen que pasar unos un par de meses más hasta que llegamos al 2 de agosto de 1934, cuando muere el presidente de Alemania, recordemos que hasta ese entonces era una república con un presidente, quien era Paul von Hindenburg. Paul von Hindenburg había sido el jefe de las fuerzas armadas durante la Primera Guerra Mundial. Hitler le tenía mucha admiración y mucho respeto, si bien ya había habido ciertos encontronazos entre ellos, pero bueno, lo cierto es que a partir del 2 de agosto, cuando Hindenburg muere, ya no hay quien lo frene a Hitler. Avanzamos al año 1935. 15 de septiembre se adoptan las leyes de Nuremberg. Son conocidas así porque se aprobaron en esa ciudad. ¿Qué eran? Eran una serie de leyes de carácter racista y antisemita. Los judíos son despojados de su ciudadanía alemana, se prohíben los matrimonios mixtos, esto es entre personas judías y no judías, etc. 1936, llegamos al 7 de marzo, y aquí Hitler ya va, va por todas, va por todas, viola uno de los puntos más sensibles del Tratado de Versalles, que era la prohibición de que Alemania pusiera fuerzas militares en la región de Renania, que es una región que Alemania limita con Francia y Bélgica. ¿Qué hacen los poderes occidentales, principalmente Inglaterra, o Reino Unido y Francia? Nada, absolutamente nada. Hitler dice, bueno, vamos vamos a ver un poquito más, vamos a, a empujar un poquito más. En el año 1938, el 12 de marzo, Alemania se, ale se anexiona Austria. ¿Qué hacen los poderes occidentales? Nada. Del 1 al 10 de octubre tenemos la primera gran crisis... ¿Sí? De la, del tiempo donde, donde Hitler domina que se llama la crisis de los sudetes que quería Hitler anexionarse esta parte que es una parte de, de Checoslovaquia que se llama Sudetes o Sudeteland donde había una, una gran mayoría germano parlante los países occidentales dicen bueno, bueno, a ver, pará ya te estás, te estás pasando un poco de la raya, ¿no? me parece entonces, ¿qué hacen? Acuerdan en Múnich ¿sí? acceder a las demandas de Hitler. Hitler dice, bueno, está bien, te podés quedar con los sudetes, pero ya no tomás ningún territorio. Sí, 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 dice Hitler, tranquilo, me quedo con los sudetes y no molesto más. ¿Cuánto vale la palabra de Hitler? En marzo de 1939, nada más, un par de meses después, Alemania se anexiona el resto de Checoslovaquia. ¿Qué hacen las potencias occidentales nuevamente? Nada, protestan, nada más. Pasamos, eh, perdón, seguimos en el año 1939, estamos en el 23 de agosto, y Alemania sorprende a todo el mundo firmando un pacto de no agresión con la URSS, ¿sí? la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recordemos lo que había pasado un poco en Alemania con la, segunda, la Primera Guerra Mundial. Había tenido que pelear desde el primer momento en dos frentes. Era imposible para Alemania y eso, o al menos en la mente de Hitler, fue uno de los grandes causantes de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Él no quería no quería tener que pelear nuevamente en dos frentes. Sabía que tarde o temprano iría a la guerra con Francia. Así que lo que hace es firma este pacto de no agresión con Stalin, otro, otro tirano. Y además... Además se reparten Polonia, acuerdan repartirse Polonia, sí, Alemania va a ocupar la mitad occidental y la Unión Soviética va a ocupar la mitad oriental. Ya con esto asegurándose de que eh, tiene su espalda cubierta, de que la Unión Soviética no va a atacar, el 1 de septiembre Alemania invade Polonia realmente fue, fue muy muy vergonzoso el, el pretexto que usó Hitler resulta que unos soldados alemanes se disfrazaron de soldados polacos y entraron a un pueblecito chiquito alemán ahí en la frontera con Polonia bueno repartiendo tiros y diciendo que, que Alemania reclamaba ese pueblo para que Polonia perdón, reclamaba ese pueblo para ellos porque sí entonces usando este pretexto como, como excusa como casus belli Alemania le declara la guerra a Polonia. Pero bueno, ya aquí eh, las potencias occidentales dicen... Bueno, hay que, hay que frenarle el carro a este Hitler. Y el 3 de septiembre, Francia y Reino Unido le declaran la guerra a Alemania. Ojo, Hitler queda muy sorprendido. Muy sorprendido desde el primer momento. Porque la verdad no pensaba que las potencias occidentales... Iban a ir a la guerra por Polonia... Pero bueno, lo que tenemos ya a partir de septiembre es guerra. ¿Qué pasa? Es que vemos que Francia e Inglaterra invaden rápidamente a Alemania. No, 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 no. Este primer periodo del conflicto se lo conoce como guerra falsa. ¿Qué es lo que hacen los, los países beligerantes? Esperan. Esperan. Planean estrategias. Y llegamos así al año 1940. En el 9 de abril... Alemania lanza la invasión de Dinamarca y Noruega. Y el 10 de mayo Alemania ya va por todas. Invade los Países baj Bajos, Bélgica y Francia. Alemania en esta Segunda Guerra Mundial emplea un nuevo concepto de guerra. Se llama Blitzkrieg. Eso es en alemán, espero haberlo pronunciado bien. O guerra relámpago. ¿En qué se trata? Machacar al enemigo. Ir con tanques, con aviones, con artillería, con infantería, todo. No darle respiro. Esto era obviamente para evitar el estancamiento de la Primera Guerra Mundial que, bueno, había hecho que Alemania se desangrara básicamente por cuatro años y luego finalmente hubiese perdido el conflicto. El mismo 10 de mayo, cuando Alemania lanza la invasión a los Países Bajos, a Bélgica y a Francia, en Gran Bretaña el primer ministro, que se llamaba Neville Chamberlain, es destituido y quien asume? Winston Churchill. Quédense con este dato. ¿eh? Va a ser clave el papel de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la invasión de Francia a través de las Ardenas. ¿Qué es lo que habían pensado eh, los, los occidentales? Pensaron que tal cual como en la Primera Guerra Mundial, Alemania iba a invadir Francia a través de Bélgica. Porque recordemos que París está muy cerquita de Bélgica. Entonces envían sus mejores tropas hacia allí. Lo que hace Alemania es envía un pequeño ejército a través de Bélgica, sí, pero era un señuelo, era una trampa. El grueso del ejército va a pasar justamente por las Ardenas, ya que Francia no había protegido esta zona porque recordemos es una zona boscosa y sí, muy muy difícil de atravesar con un ejército. Entonces, pensaron que ningún ejército profesional podría cruzar a través de ahí error, error ¿qué hacen las tropas alemanas? cruzan el bosque de las Ardenas y con un movimiento de pinza van rápidamente hacia el canal de la mancha embolsando a los franceses y a los británicos señores, 300.000 soldados atrapados en una pequeñita playa que se llama Dunkerque los alemanes ya los tenían a tiro y iban a matarlos a todos Hitler dice Nine, nein, nein. Se detiene el ataque. Y aquí tenemos uno de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Hitler ordenó frenar el avance? Imaginemos que se eliminaban esos 300.000 soldados. ¿Hubiese ganado Hitler la guerra? No lo sé. No lo sé, pero que hubiese tenido una clara ventaja para lo que se venía después, sin, sin dudas. Vamos a hablar un poquito ahora del gran aliado que tiene Alemania en esta guerra. Sí, vamos a hablar de Italia que finalmente entra en la guerra el 10 de junio de 1940, atacando algunas regiones del sur de Francia. Oh, pobre Francia, ya estaba casi casi muerto, y Italia entra y lo empieza a atacar por el sur. Lo ven como una puñalada por la espalda los franceses, y no lo van a olvidar fácilmente. Finalmente, el 14 de junio, los alemanes entran en París, y el 22 se firma el alto al fuego, en un vagón en tren, de tren perdón, en Compiègne, que es eh, una región de, de Francia. Vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿sí? Al final de la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes solicitan el armisticio, los franceses los hacen ir a Compiègne y en un vagón de tren los hacen firmar el armisticio. Bueno, después finalmente la rendición oficial vendría un poco más adelante, el Tratado de Versalles y lo que ya conocemos. ¿Qué hacen los franceses con ese vagón de tren? Se lo llevan a París y lo convierten en un museo. En 1940, cuando, los, cuando son los franceses quienes piden la, el armisticio, Hitler ordena traer el mismo vagón de tren al mismo lugar donde se había firmado el armisticio de 1918. Firman los franceses y ¿qué hace Hitler? Se lleva el vagón a Berlín. Al final de la guerra lo van a, a dinamitar los nazis y lo van, a, lo van a volar. Lamentablemente no queda nada de ese vagón. Pero fíjense cómo Hitler había planeado minuciosamente su venganza. ¿sí? Estamos en el, en el momento más alto de su carrera. Acaba de destrozar a Francia. Y este país queda dividido en dos. Al norte está la zona ocupada por los alemanes. Y al sur se conoce como el régimen de Vichy. En teoría era una zona libre, pero en realidad es un estado títere o satélite de Alemania. Francia está fuera de la guerra. El único país europeo que le sigue haciendo frente a Alemania es Inglaterra. En un principio Hitler no desea enfrentarse directamente con los ingleses. Sabe que van a ser un enemigo muy pero muy duro. Entonces varias veces les ofrece la paz. Pero recordemos que ahora el primer ministro de Inglaterra es Winston Churchill quien dice que no, que no se van a rendir. Está el famoso discurso de Hitler, de Hitler, de Churchill, que, que van a pelear en las playas, que van a pelear en las colinas, que no se van a rendir ante Alemania. Entonces, finalmente comienza la batalla de Inglaterra. Hitler tenía muy, muy en claro que no podía enfrentarse a la Royal Navy que es la, la armada británica en ese entonces la más poderosa del mundo pero sí podía enfrentarse a la Royal Air Force que es la fuerza aérea que tenía Inglaterra en ese momento, recordemos que la fuerza aérea alemana, la Luftwaffe perdón si hay alguien alemán escuchándome me, se debe estar destornillando de la risa por mi pronunciación la Luftwaffe que era la fuerza aérea nazi era superior, era superior realmente a la Royal Air Force. Entonces, lo que primero deciden hacer es eliminar a la Fuerza Aérea Británica para luego poder llevar a cabo la invasión de Inglaterra. ¿Cómo termina esta batalla de Inglaterra? Es una especie de empate, pero con clara victoria británica. ¿sí? Empate me refiero a números de muertos, de pilotos caídos, de aviones destruidos, pero... Hitler no logra invadir Inglaterra. Aquí hay un hecho muy pero muy curioso. En un primer momento los alemanes se concentran en bombardear los aeródromos militares que se encuentran en el sur de Inglaterra. Y realmente estaban haciéndolo muy bien. Estaban superando a sus contrapartes británicos. Los ingleses no tenían respiro. Estaban perdiendo pilotos muy pero muy entrenados. Pero hay un momento en que... Un día van a, a bombardear los alemanes, hay mal clima, y los pilotos, en lugar de lanzar sus bombas sobre los aeródromos militares, arrojan las bombas en la ciudad de Londres. Pero fue sin querer, no fue a propósito. ¿sí? Hasta ese entonces, los altos mandos eh, militares alemanes querían concentrarse en bombardear aeródromos militares. ¿Cómo responde Churchill? Bombardeando Berlín. Es pues una, una bofetada en la cara para Hitler. A partir de ahí, Hitler pierde el norte y decide bombardear solamente ciudades inglesas. Esto trajo varios efectos devastadores, y sí, para, para los civiles, pero le dio el tan necesitado respiro a los pilotos británicos que pudieron reconstruir sus aeródromos y poder contra, contraponerse a, a, los, a los pilotos alemanes que entonces no pudieron superar a la Royal Air Force. El 13 de septiembre de ese mismo año, Mussolini, ay, Mussolini, Mussolini, bueno, la verdad que trató de ayudar a Hitler, pero <ríe> lo terminó hundiendo, ¿eh? El 13 de septiembre de 1940, desde su colonia en Libia, recordemos que los italianos tenían la colonia de Libia, en África, decide invadir Egipto, que está al ladito nada más, pero estaba ocupado por los ingleses. Si los ubicamos en el mapa del norte de África, Egipto es clave. ¿sí? Está ubicado estratégicamente porque controla el canal de Suez, que es el paso entre el Mediterráneo y el Océano Índico. Recordemos que Mussolini quería reconstruir este gran imperio romano, quería dominar el mar Mediterráneo y a la vez, si hubiese logrado controlar el canal de Suez, hubiese puesto en riesgo el acceso a la India, que era la corona, la joya perdón, de la corona británica. Entonces, en, eh, invade Egipto el 13 de septiembre de 1940. Al principio marcha bien, ¿eh? los ingleses dicen sí, 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 vení, vení, vení entra en Egipto, que no pasa nada. Pero después se convierte en desastre. En octubre, Italia invade Grecia. De, esto ya desde un primer momento fue un fracaso total. Resulta que los, los griegos, ayudados por supuesto por, por, los, eh, por los ingleses, resisten, 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 no se van para atrás. Y Mussolini se encuentra estancado, tanto en Egipto como en Grecia. Volvamos un poquito para Egipto. En diciembre los ingleses contraatacan. Pero no solamente expulsan a los italianos de Egipto, sino que también entran en Libia. Esto es un desastre. Mussolini está haciendo estragos en Grecia, estragos en Egipto. Tiene que ir a ayudarlo Hitler, por supuesto, su, su principal aliado. Entonces reparte las fuerzas. A Grecia va en abril de 1941, y bueno, ya que está de paso, invade Yugoslavia. Y un poquito antes, en enero de 1941, envió al mariscal Edwin Rommel, el, el zorro del desierto, como se lo conocía, al norte de África. ¿sí? Rommel va con sus Africa Corps, que eran unas tropas de élite. Ya a partir de ahí se va a dar un duelo épico entre lo que era Erwin Rommel por el lado de los alemanes y el general Montgomery por parte de los ingleses. Ya vamos a hablar sobre esto más adelante. Quiero que se queden con la fecha en la cual Hitler va a ayudar a Mussolini a Grecia. ¿sí? Abril de 1941. Recuerden eso. Volvamos un poquito a lo que era Alemania. Hitler a lo largo de su carrera había dicho reiteradas veces que la expansión natural de Alemania era sí o sí hacia Rusia. Él en todo momento tenía claro que tarde o temprano iba a invadir la Unión Soviética. Esto se llamó Operación Barbarroja. Se dio a cabo el 22 de junio de 1941. Era hasta ese entonces la mayor invasión de la historia. Cuatro millones de soldados avanzando en tres direcciones a la vez. Al norte querían tomar la ciudad de Leningrado hacia el centro, tomar la ciudad de Moscú, y hacia el sur, tomar la ciudad de Stalingrado. Pero, pero, aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. La invasión de la URSS estaba planeada para mayo de 1941. ¿Qué pasó? Hitler tuvo que ir a ayudar a Mussolini a Grecia en abril, como habíamos dicho recién. Entonces no podía estar en Grecia y a la vez lanzar la invasión de la URSS, que era su, su gran sueño tuvo que postergar la invasión de la URSS cinco semanas. Cinco semanas que después le iban a resultar claves, claves, claves. Empezó, como decíamos, bueno 4 millones de soldados avanzando en tres direcciones a, a la vez. Y en un principio los alemanes van a la velocidad del rayo. Vamos a, a mencionar solamente un, un par de, de datos ¿sí? para que tengan ustedes en cuenta eh, y se den la idea de, de lo que significó el comienzo de la invasión alemana. A fines de septiembre del año 1941, los alemanes terminan de conquistar Ucrania y estos aseguraban que las pérdidas rusas desde el comienzo de la invasión eran de 2 millones y medio de soldados, repito, desde el comienzo de la Operación Barbarosa hasta fines del mes de septiembre 2 millones y medio de soldados rusos habían caído o habían, hecho, habían sido hechos prisioneros. mil cañones, 18.000 tanques y 14.000 aviones habían sido hechos prisioneros y habían sido capturados. ¿Qué se hace con los prisioneros rusos? Fácil, se los trata muy bien y se les da alimentación. No, 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 no. Se los mete en campos de concentración y a morir de hambre, ahí está, así nomás, los rusos cómo reaccionan haciendo la política de tierra quemada, ¿sí? esto va desde julio a noviembre del año 1941, esto lo han hecho los rusos en varias guerras y, y siempre se les da muy bien, retroceder varios miles de kilómetros, tengamos en cuenta la enorme extensión territorial de Rusia, y dejamos que el enemigo se adentre. Se adentre un par de miles de kilómetros que se vaya desgastando. Y a la vez hacemos esta política de tierra quemada. Es decir, no dejarle nada al invasor. Y después esperarlo para contraatacarlo. Y a la vez trasladaron 1500 fábricas hacia el este de los montes Urales. Más allá del alcance nazi. ¿sí? Los nazis nunca llegaron hasta allí. Entonces estas fábricas una vez eh, instaladas allá pudieron seguir reabasteciendo al ejército rojo. A pesar de todas estas adversidades, los alemanes siguen avanzando y a principios de diciembre se encuentran en las puertas de Moscú, pero no iban a llegar más allá de eso. ¿Sí? ¿Qué pasó? Llegó el tan temido invierno, el general invierno, como se lo llamaba. Las tropas alemanas no estaban preparadas para esto. Recordamos que sus altos mandos pensaban que en cuestión de semanas nada más Toda la Unión Soviética iba a colapsar. Entonces no habían enviado ropa de invierno. No había anticongelante para los tanques. Esto fue una locura, una locura. Miles de alemanes caían muertos, víctimas del frío, de las enfermedades y también de las balas eh, rusas. Que cada vez estaban más y más atacantes. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que estaba pasando en el Pacífico. Japón, que era el tercer miembro de lo que se conocía como el Eje, Berlín, Roma, Tokio, iba construyendo su propio imperio en el Oriente. Había ocupado gran parte de China, había ocupado la Indochina Francesa luego de que los franceses fueran derrotados, pero empezó a chocar con la otra gran potencia que hay en el Pacífico, Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, luego de varios, varios días de, de fingir que querían la paz, los japoneses bombardean Hawái, la base militar de Pearl Harbor, y esto obliga a los Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahora ya el conflicto es verdaderamente planetario. Se está peleando en el Océano Atlántico, se está peleando en el Océano Pacífico, en África, en Europa, en Asia, por todos lados. Aquí también ocurre algo que no se termina de comprender. Los historiadores se han discutido a lo largo de los años. El 11 de diciembre, cuatro días después del ataque japonés a Pearl Harbor, Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. Incomprensible. No había necesidad. La opinión pública estadounidense visualizaba solamente a Japón como el enemigo. No se lo veía a los alemanes todavía como el enemigo en Europa. Entonces no se comprende por qué Hitler, que ya estaba metido en el conflicto con Inglaterra, se había empantanado en Rusia, estaba en África. ¿Por qué tenía que oponerse a Estados Unidos, una de las grandes potencias industriales y económicas de la historia? No se entiende. Entramos al año 1942, es el año en el cual cambia la suerte para el eje. Primero, tenemos el sitio de la ciudad de Stalingrado. se da entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero del año 1943. Dos millones de muertos hubo en esa batalla. Que es la considerada la más y sangrienta de la historia. Se termina con una clara y decisiva victoria soviética. Y se hacen 92.000 prisioneros alemanes. De los cuales solo 5.000. 5.000 regresarían a Alemania 15 años después. También en 1942 vemos victorias americanas en Midway y Guadalcanal contra los japoneses. A partir de aquí que Japón pierde totalmente la iniciativa y es Estados Unidos quien va conquistando isla por isla en dirección hacia Japón. En el año 1943, luego de todo un año de combates, en mayo de ese año, los Africa Corps al mando del general, el comandante Rommel son expulsados de África, sí y ya a partir de aquí los aliados, principalmente eh, ingleses y americanos, van a por todas, están ahí muy cerquita de, del continente europeo y dicen vamos a invadir Sicilia el 10 de julio de 1943 se da la invasión de Sicilia pero no se da así nomás ¿eh? no, 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 resulta que los británicos lanzan en las costas de Huelva, en España, un cadáver que llevaba varios días muertos. Lo disfrazan de comandante de la Armada Británica y le ponen varios documentos, aparentemente secretos, para que los españoles lo encuentren. ¿sí? Lo encuentran los españoles, lo reportan a los alemanes. Resulta que estos documentos indicaban que la invasión aliada se iba a dar o en Cerdeña o en Grecia. Todavía no se habían decidido. ¿Qué hacen los alemanes? Llevan tropas hacia Cerdeña llevan tropas hacia Grecia, pero claro, la invasión se dio finalmente por Sicilia. Los alemanes cayeron como los mejores, picaron el anzuelo. El 24 de, el 24 de, de julio perdón de 1943 se destituye en Italia a Benito Mussolini, y el 8 de septiembre de ese año, Italia cambia de bando. Esto ya lo vimos, me parece. Sí, sí, sí. Se dio exactamente lo mismo en la Primera Guerra Mundial. Italia, la verdad, ha hecho un papelón. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, cambiando de bando. ¿Hizo correcto? ¿No hizo lo correcto? No lo sé. Lo cierto es que Hitler no va a dejar que Mussolini quede prisionero. Lo rescata, lo lleva al norte de Italia y crean allí la República Social de Saló. Es un estado títere de Alemania, pero que resiste hasta el final de la guerra. Entramos al año 1944. Primero, el 4 de junio, los estadounidenses llegan a Roma y la liberan. Uf, se tardaron bastante, ¿no? De, desde el julio de 1943 hasta junio de 1944, avanzando lentamente hacia el norte de Italia. Lo cierto es que el avance fue muy, pero muy lento, pero al menos han liberado Roma. Y el 6 de junio tenemos, sin duda, una de las fechas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Normandía en Francia, se lo conoce como el Día D. Aquí juega un papel muy, pero muy importante, Garbo. Garbo era un doble espía, era español, y trabajaba para los alemanes, pero también trabajaba para los británicos. Él convence a los nazis de que el desembarco aliado iba a ser en Calais, no en Normandía. Entonces el grueso de las tropas alemanas estacionadas en Francia van a Calais a esperar, pero resulta que los aliados llegan por las playas de Normandía. Y el 25 de agosto, de 1944 parís es finalmente liberada ya se puede decir a partir de aquí que los días del tercer reich alemán están contados y es solamente cuestión de tiempo hasta que los aliados ganen finalmente el conflicto en diciembre de ese año aprovechando el mal tiempo hitler ataca en las ardenas como ya lo había hecho cuatro años antes en 1940 quería aprovechar el mal clima, así que los aviones aliados tenían que estar en el suelo, no podían reconocer, por ende no podían usar la gran ventaja que tenían, ya a esta altura de la guerra Alemania prácticamente no tenía fuerza aérea, pero este ataque ya estaba condenado desde el comienzo, necesitaban sí o sí capturar ciertos puntos estratégicos para poder hacerse de combustible, los tanques alemanes no tenían combustible, por supuesto esto fue un fracaso total, y se terminaron de usar las últimas unidades bien entrenadas, que yo creo que se, se necesitaban más eh, en el este, como para frenar los soviéticos un poco. Pero bueno, Hitler estaba obstinado que era cuestión de tiempo hasta que esta alianza, en cierto, cierto, en cierto sentido, antinatural de comunistas con capitalistas, eh, él creía que era cuestión de tiempo antes de que, de que colapsara. En el este, a todo esto, la ofensiva soviética es ya imparable. Van liberando todos los territorios ocupados por los nazis en Europa del Este y ya se están acercando peligrosamente a Alemania, al país en el cual entran en enero de 1945. Y es a partir de aquí ya también que los aliados empiezan a descubrir los horrores de los campos de concentración. Esto hace que la opinión pública internacional condene aún más al régimen nazi y bueno, después del conflicto eh, Alemania va a cargar con, esa, con ese peso durante mucho tiempo del 16 de abril al 2 de mayo de 1945 se da la batalla de Berlín que es la gran última batalla en Europa ¿sí? de la segunda guerra mundial se termina por supuesto con la victoria soviética el 30 de abril Hitler se había suicidado ya en su búnker y el 7 de mayo finalmente Alemania se rinde a todo esto no quiere decir que el, que el sufrimiento para los berlineses había terminado nada más lejos de la realidad unos 2 millones de violaciones llevaron a cabo los rusos con mujeres alemanas 2 millones se cree que unas 100.000 en la ciudad de Berlín nada más lo cierto es que los rusos estaban sedientos de, de venganza. Recordemos que los nazis habían cometido todo tipo de, de atrocidades en su invasión a la Unión Soviética. Y le, los rusos eran como un poco, bueno, invadiste mi país, ahora te toca a vos. Lo cierto es que el sufrimiento para los alemanes estaba lejos de terminar. ¿La guerra terminó? No, 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 no. Sigue, sigue en el Pacífico. Japón. Ya ve que la guerra está perdida. Es el único país del eje que sigue luchando. Y entonces comienza a emplear la técnica de los kamikazes. ¿Qué es esto? Básicamente, morir matando. Eh, se estrellan los pilotos contra los barcos americanos. Sí, se van a morir. Pero bueno, a ver, me llevo, me llevo un par de americanos. Eh, los soldados japoneses explotan con granadas para morir ellos. Pero llevarse a un par de soldados estadounidenses. Lo cierto es que ya... El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Cientos de miles de muertos, cientos de miles de heridos. El tema de la radiación que va a continuar generando atrocidades y nacimientos atrofiados en Japón durante, cien, eh, durante muchísimo tiempo. Y finalmente ya el 2 de septiembre de 1945, Japón se rinde porque ya no había con qué para a los Estados Unidos y es aquí que termina la Segunda Guerra Mundial bueno, espero haberlos entretenido, haberles aclarado ciertas cosas que a lo mejor eh, no tenían muy en claro y bueno, agradecerles que me hayan acompañado a lo largo de este episodio nos vemos en la próxima, Chao.